0: Este podcast llega a usted gracias a...
1: ¿eh? AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano. Una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19.
2: Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología y que las personas pueden estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. Universidad Estatal a Distancia.
3: Evite tocarse la cara, porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
4: ¿Qué tal Planeta Tierra? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Hoy desde Paso Ancho, no en San José, sino de Oriamuno en Cartago. Yo por lo menos no conocía que existiera un Paso Ancho de Oriamuno, pero ahora me doy cuenta de que sí. ¿Por qué? Grabamos el podcast del Guardián para hablar con dos importantísimos sectores productivos costarricenses, agropecuario y pesquero. Se juntaron para devolverse la actividad positiva que tuvieron los agricultores en primer término para agradecerles el haberles llevado un poquito de asistencia. Devolvieron la visita y los pescadores llegaron hasta Paso Ancho de Oriamuno a traerle pescado a la comunidad. Y eso nos encanta. Hablar de cómo reactivar la economía costarricense. Jason Leitón ya estuvo con nosotros en Políticamente Incorrecto, pero ahora lo tenemos en este archivo de audio, el podcast, la gente quiere saber sobre reactivación económica, sobre la urgencia que tienen los diferentes sectores y sobre todo el agropecuario para que sea hoy, y no mañana, cuando se tomen decisiones. Esto puede oírse en cualquier momento a través de Spotify, Google Podcast y cualquier otra
5: plataforma. Así que hoy es buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jason. Gusto saludarte. El placer enorme estar por acá, muchísimas gracias por haber venido a esta actividad y muy agradecido con el sector pesquero, sector agropecuario, sector pesca, juntos formamos el sector agroalimentario costarricense, estamos unidos y vamos a echar para adelante porque la reactivación económica se inicia en la tierra y en el mar, no se inicia en otra parte, somos el sector primario, necesitamos levantar este país, hay proyectos en la asamblea legislativa, moratorias pero no está incluido el sector agroalimentario costarricense. Sector
4: agroalimentario. El costarricense en promedio cree que cuando él va al supermercado y hay producto para coger, ya eso está cubierto. ¿Cómo el TICO puede entender eso, Jason? Porque tal vez es muy sencillo para vos, pero para el costarricense que no ha tomado partido, que no
5: tiene esa oportunidad de involucrarse, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Cuando hablamos al sector agroalimentario, nos hablamos a ese sector encargado, de producir la comida que vendemos en el supermercado. La comida no llega al supermercado por arte de magia. Son meses de trabajar la tierra, son meses de cuidar los animales, de cuidar las gallinas para que pongan los huevos, son tres, cuatro meses en altamar para llevar el pescado. Ese es el sector agroalimentario costarricense. Hoy, olvidado por décadas por los gobiernos de turno. Y eso tiene que, que darle claro a la población costarricense nos vendieron con los tratados de libre comercio nos han pasado desastres naturales aquí tuvimos la tormenta Ney las erupciones del volcán Turrialba, y sin embargo aquí seguimos y seguimos luchando por llevarle alegría y por llevar un poquito de, de consuelo a las familias costarricenses en un mensaje claro si el sector agroalimentario está bien Costa Rica está bien eh Jason algo que yo todavía no lo cuadraba mentalmente es cómo
4: coinciden el sector pesquero y el sector agropecuario porque históricamente estaban divididos
5: bueno, en mesas de trabajo que hemos venido desarrollando desde el encuentro social, eh, una iniciativa del diputado Miguel Ángel Núñez Piña, tuvimos una reunión en Cartago muy fuerte, ya nos conocíamos y decimos, bueno muchachos, nosotros no podemos seguir divididos. Costa Rica es el único país en el que agropecuario, cuando hablamos de tierra, y agropecuario, que es lo mismo cuando hablamos de mar, estaban divididos. Esto
0: es la gente quiere saber.
5: Ya hoy estamos juntos, ya hoy estamos en las mismas mesas, estamos en las mismas organizaciones y vamos por adelante, porque este país lo vamos a rescatar. No hablo de pedir, porque pedir era una maña fea tica. Me
4: pasó en, en Miami, andaba en un restaurante y me metí al restaurante y dije, me regala, y esa es una idea que tenemos los ticos. Le cambio la pregunta, ¿qué le proponen como respuesta del sector que ustedes representan al país y al gobierno?
5: Eh, nosotros al país, al gobierno le proponemos sacar al sector agropecuario, que de hoy en adelante se tiene que entender pesca y tierra juntos, de la vía ordinaria del crédito y llevarlo una vía acorde a nuestras situaciones, a nuestros desafíos. Pero el Banco Nacional no tiene una obligación crediticia del 10% de No su... solo el Banco Nacional, Ajá. esa obligación crediticia la tiene todo el sistema financiero nacional. Pero en la realidad es otra historia. En este momento, en cartera agropecuaria solo hay 2.7 del total del crédito. La ley es clara y dice que tiene que estar el 10%. Pero no es que el agricultor debe ese 2.7. A pesca lo tenemos prácticamente eliminado del sistema financiero. Al encontrar cerradas las carteras agropecuarias, sacan préstamos que se documentan por vivienda, por consumo, por comercio y lo invierten en el sector agropecuario. Si vemos países vecinos, Panamá, Tasa cero al sector agropecuario, sector granos ¿Cómo, básicos.
4: Como barájemelo, a la parte de nosotros, al sur, tasa cero para agricultura. Tasa, cero para, tasa todo, cero
5: para todo el sector agropecuario, desde tierra a mar, tasa cero. Importaciones limitadas, se produce el 80% del consumo nacional y solo se importa el 20%. Si lo vemos aquí, granos básicos, nosotros en siete años pasamos de producir el 80% del arroz, a producir menos del 20%, frijoles estamos en 15%, en este momento, hoy no hay frijol nacional, dependemos en este momento de las importaciones, Nicaragua le vendió todo el frijol a Estados Unidos, y ahí estamos en un problema, ya vimos lo frágiles que son las fronteras.
4: Bueno, pero el presidente del CNP, eh, don Rojis, nos decía que eso va a cambiar en el corto plazo, que van a reactivar... El sector frijolero, yo le preguntaba, es que el problema, eh, Jason, no es que no hay negocio, es que es un negociazo el frijol, porque los chicos consumen miles de miles de toneladas métricas de frijoles, pero dice que el sector no lo puede
5: producir. Si yo tengo un mercado tan grande, ¿cómo es posible que el agricultor no pueda abastecer? Costa Rica puede ser autosuficiente, y cuando hablamos de autosuficiente, no queremos decir que nos ailemos del mundo, hablamos de tener reglas claras del juego producción al 70-80% de consumo e importar el resto. Costa Rica tiene zonas frijoleras muy buenas. Tenemos la zona norte, tenemos la zona sur. Aquí en Cartago se dan los frijoles, pero necesitamos reactivar y aquí es donde yo no le quito reactivar la culpa. qué es plata, asistencia técnica, reactivar qué, reactivar es créditos con las condiciones oportunas, mercados. Cuando nosotros tenemos la cosecha de frijol, los EPROMAS, no tienen plata para comprarle al productor. Y ahí es donde llega el industrial y hace fiesta. Tenemos intermediación que a un productor, un quintal de frijol, aquí en Costa Rica se le pagan 22 mil, 23 mil colones, pero al consumidor se le venden 60, 70 mil colones. No, el kilo Entonces lo están es pagando a 70
4: colones el kilo los agricultores.
5: Entonces es una <risa> intermediación muy fuerte. Tenemos bolsitas de 800, 900 gramos en el supermercado, 1.200, 1.300. Entonces eso es reactivar, que haya una cadena... O sea, una para, cadena para entenderle, clara, precios, que el kilo precios, sea de kilo,
4: que, que kilo se lo venda sea y que sean kilo, frijoles
5: ticos. Frijoles ticos, con precios de sustentación, donde el intermediario, donde el industrial no se aproveche de que el CEPROMA no tiene dinero para hacer fiesta con el productor. Ahí es donde nosotros estamos completamente en contra de personas que dicen que hay que cerrar las instituciones. Al CNP hay que agarrarlo y fortalecerlo. Tiene una ley orgánica muy rica pero gobiernos de turno que los han ido desmantelando. Eh, la administración de Don Rogis ha pasado de comprar 20.000 quintales, ya está en 42.000, superó la meta para este año y, y por ahí vamos. Pero necesitamos que Costa Rica camine, necesitamos reactivar. ¿Qué es reactivar? Créditos, mercados, eh, que el agricultor tenga las condiciones necesarias para producir. Hay que revisar los impuestos, hay que revisar los insumos. Tenemos los insumos más caros de la región, es que no es mentira, si a nosotros un, un quintal de abono nos
0: cuesta 50
5: dólares, en Panamá cuesta 15.
0: Esto es, la gente quiere saber. Entonces pagamos tres veces más por ese producto, y es ya, el mismo.
4: Ya vimos a la parte de agricultura, ya hoy. vamos con la diputada Franji Nicolás, me ahí y le doy la bienvenida al hola, podcast hola. del Guardián. Este es un podcast que usted puede escuchar en Spotify, en Google Podcasts. Ella es moderna y ella sabe de qué estoy hablando. Y los así he escuchado, que no tengo así que... Problema. Se... ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien,
3: bien, por dicha. Un saludo a ustedes y un saludo a los que nos están escuchando en este momento en medio de este acto tan hermoso y tan bonito de solidaridad que está pasando hoy aquí en Cartago.
4: Coincidimos, pero vamos al, a, a la yugular. Usted es una persona que apunta. Doña Frangi, las acciones son las que reflejan los hechos de una persona. ¿Qué se ha hecho en esta Asamblea Legislativa? Usted de Punta Arenas, y le pregunto directamente, el sector pesquero es una mina de oro. Estamos sentados en el domo pesquero más grande de Latinoamérica y no sé si del mundo. Ahí tenemos plata, pero ¿qué estamos haciendo en la Asamblea Legislativa, claro. señora diputada?
3: Pues bueno, ha sido un esfuerzo muy grande. Eh, lo primero es que como diputada de una zona costera que que tiene su corazoncito ligado a Punta Arenas, sé muy bien y entiendo muy bien la importancia del sector pesquero para nuestra zona y sé muy bien que es a través del sector pesquero que se genera sustento económico en muchísimas familias de Punta Arenas. Pero lamentablemente esa noción que podemos tener los de Punta Arenas no es la noción que ha tenido este gobierno. Este gobierno ha sido más vallecentrista y además de que ha sido más vallecentrista, ha tratado de tergiversar el balance adecuado que debe haber entre el ambiente y la producción de nuestras cosas. Usted siempre es
4: muy legal. Usted es una de las diputadas que más legal puede decir que es. No muchas solo gracias. este gobierno. Muchas Estamos gracias. hablando de una crisis que tiene 30 años. Muchas gracias. De muchos gobiernos. No, por
3: supuesto, pero yo, yo, usted me está preguntando específicamente por, por lo que hemos hecho actualmente. Pero yo aceptamos que. Eso acepto es un y viejo reconozco. No, no, acepto y reconozco que no solamente el sector pesquero ha estado abandonado en esta y en muchas otras administraciones. Los agricultores también y los que se dedican al sector de carne, al ganado, también han estado muy abandonados ahora y desde hace mucho tiempo, eso, eso yo también tengo que reconocerlo, pero hablando específicamente en la inmediatez, por lo menos desde mi lucha, desde que estoy en la función pública, porque esta es la primera vez que estoy en la oportunidad de representar a los costarricenses desde una silla de representación popular, es que podría decir que para mí como diputada ha sido una lucha muy intensa la que hemos tenido y la he asumido con otros compañeros también diputados para que este gobierno vuelva a ver hacia las costas y eh, resuelva la dicotomía que ha tenido que para muchos diputados, ...de ellos no se puede producir con prácticas de sostenibilidad ambiental... ...entonces han tratado de tergiversar de que aquí es o el ambiente o la comida de la gente o la producción a través del mar y eso no es así, yo podría dar muchos ejemplos a nivel internacional donde se han podido hacer prácticas con sostenibilidad ambiental incluso aquí en el país, la producción maderera es un ejemplo de que aquí se puede producir con conciencia ambiental tienen un proceso de resiembra de lo que de lo que talan, entonces lo siembran y eso ha generado que Costa Rica siga teniendo una cobertura boscosa incluso más grande de la que teníamos en los años 80, eso mismo también se puede hacer en el sector pesquero así que en medio de esa lucha ha sido complejo que el gobierno pues entienda parte de los clamores que hemos hecho de la asamblea Pero legislativa si, y muchos de ellos si embargo, algunos
5: vemos
4: que hay soluciones en el mar doña Franny porque es increíble o sea la gente con solo analizar un poco el negocio internacional del atún por ejemplo claro. en, en, en Japón donde la aleta amarilla se paga miles de dólares Viendo que hay esa posibilidad no solo para el puntarenense. Yo me imagino con ese bendito tren que están planeando y ideando, ojalá que funcione para bien de la gente. Que incluso el desempleado San José pueda ir a puntarenas a trabajar porque el mar es nuestra riqueza. Así es. Nosotros tenemos un país más grande en el mar. Así es que en la zona eh, territorial y que
3: nuestro nombre resulta hoy por hoy un poco contradictorio, el nombre de nuestro país es Costa Rica, o sea que es una costa llena de riqueza y pues ahí está la riqueza pero la gente no está aprovechando esa riqueza de vuelta para verla reflejada en sus hogares, entonces esa es la dicotomía en la que hemos estado y bueno a pesar de la lucha constante en la que hemos estado con el Ejecutivo, ciertamente sí desde la Asamblea Legislativa hemos impulsado algunas iniciativas, hemos dado la lucha eh, para poder eh, fortalecer lo que es la pesca de el compañero Melvin Núñez Piña hizo un gran esfuerzo, yo lo acompañé también en ese esfuerzo en sacar una iniciativa que le permitiera también eh, optar por ese tipo de prácticas a nuestros pescadores y robustecer ese tipo de actividad hemos también impulsado desde la asamblea legislativa el tema de la pesca de camarón que ha sido todo un dilema que lo han satanizado porque también aquí han habido ONGs que han pretendido satanizar una actividad que tienen toda la razón de criticar, la que se hacía en los años 70, la que se hacía en los años 80 incluso la que se hacía en los años 90, pero esas prácticas han cambiado, hay, hay dispositivos que permiten excluir delfines, que permiten excluir tortugas, que permiten excluir tiburones, ya no es cercano a las costas, es con muchísima mayor profundidad, ya no va rompiendo el suelo marino, etcétera, etcétera, que, que permiten ponerse a la, a, a la orden en este país para poder volver otra vez a apalancar a nuestro sector camaronero, que ahí tienen sus lanchas totalmente paralizadas, sin poder llevarle también alimento a sus familias. Muchísimas mujeres adicionalmente se beneficiaban de esa actividad, peladoras de camarones, los que arreglaban las embarcaciones, etcétera, etcétera, y, y sin embargo, desempleada. totalmente desempleada. Y entonces es muy fácil desde el Valle Central criticar esa actividad sin saber que ya se ha modernizado.
0: Esto es la gente quiere saber
3: que hay estudios que demuestren que ya la fauna incidental que venía con ese tipo de, eh, eh, de productos que se sacaban del mar cada vez se ha reducido mucho y que ya son prácticas que se hacen totalmente diferentes a las de antes pero bueno en esa lucha hemos estado, se aprobó en, en primer debate ese proyecto de ley contra viento y marea y estamos a la espera de que la sala constitucional sea la que finalmente nos dé la val para darle segunda votación adicionalmente se ha hecho una coordinación que ahí sí tengo que reconocerle al ejecutivo que ha venido haciendo un esfuerzo a través del INCOP para poder dotar a eh, Isla de Chira, Isla Venado, por ejemplo, también de puertos de atraque, porque es una cuestión inaudita que hoy por hoy tengamos a nuestra gente en Isla de Chira, en Isla Venado, que en marea alta tengan que pasar por peripecias para poder desembarcar o para poder ir eventualmente ante una emergencia al hospital y pues bueno, es todo un predicamento que no es humano.
4: Ay, y que hasta ahora se vea a Golfito, un puerto increíble que pueda servir de tránsito con El Salvador. Bueno. A veces dice uno, pero es que qué están? O sea, usted lo dice bien, la riqueza costera, las islas, lo que pueden producir y cómo tener, y usted es diputada de esa provincia, tanta pobreza. Es que ahí hay pobreza, ahí hay gente que no come. Así, es.
3: Así es. Hay gente
4: que cuando le dan los 125 mil pesos por la veda, tiene que jugársela. Yo le pregunto a cuál costarricense con 125 mil pesos, se la puede jugar en un mes
3: y esa es, parte, esa es parte del reto que tenemos de eh, resolver también de que aquí y, y yo si usted habla con cualquier pescador en nuestra provincia, ellos no quieren vivir a base de subsidio, ellos lo que quieren es que los dejen trabajar y quién más preocupado por la sostenibilidad del mar que nuestros pescadores porque también los han pretendido vender como aquellos que buscan acabar con todo el recurso marino, ellos saben muy bien que ocupan, como el agricultor también que sabe que cuando recoge la cosecha tiene que volver a sembrar, también nuestros pescadores lo saben así que pues bueno, lo que hay que dar le des posibilidades a ellos a que lleven esas actividades con prácticas de sostenibilidad ambiental, no parándose en la escoba para que no puedan llevar a cabo esas actividades que las han buscado satanizar y mientras tanto la gente muriéndose de hambre con el pescado ahí a, a pocos metros de su casa y en el mar sin poderlo eventualmente aprovechar
4: Y lo más interesante, ¿cuál es la corriente que tenemos en la Asamblea Legislativa? Porque habrá muchos que representan los intereses de los intermediarios, doña Brañe, porque aquí hay un negocio Millonario para la gente que está en la mitad del medio, como dicen, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es un problema que a mí me gustaría que ustedes los diputados también lo hablen en Asamblea Legislativa. El problema de los intermediarios. Encarece el producto, afecta al productor marítimo, en este caso los pescadores o agricultores. Y cuando le llega al consumidor, llega caro. Uh -huh. O sea, aquí tenemos un problema en la cadena. ¿Cómo combatir esa bueno, intermediación yo, tan malvada?
3: Yo, yo soy liberacionista, sobre todo por el legado que don Pepe Figueres dejó y eso marcó mi vida, marcó mi familia también y yo tengo muy claro que estoy en liberación nacional porque creo en la socialdemocracia y parte de lo que don Pepe muchas veces profesó era la distribución equitativa de la riqueza y de ayudarle al que menos tenía, y ese debe ser el propósito cuando uno está en la función pública de buscar esa distribución balanceada, no que el pez más grande se coma al pez más pequeño aprovechándose de que es el más débil en la cadena. Aquí lo que hay que hacer, eh, entendemos de que hay gente que vive de la intermediación, pero la intermediación no debe ser un abuso en detrimento del productor que lo agarran arrodillado y por ende entonces tiene que casi que regalar sus productos. Le voy a
4: contar, un, eh, la yuca la están pagando a 70 pesos el kilo, vaya usted al supermercado cuánto le cuesta al consumidor que aquí hay dos afectaciones, productor claro. consumidor final, claro. la gente que va al súper, claro. señora diputada, y dice es que no me alcanza la plata, claro. y los productores dicen, pero a mí me pagaron 70 pesos el kilo claro. en esa lógica malvada alguien tiene que hacer algo.
3: Claro, y, y bueno pone sobre la mesa un tema donde realmente tenemos que darle cabezas de la asamblea legislativa de cómo regular esa intermediación, y es parte también un proyecto de ley, no se presenta de la noche a la mañana tiene un proceso de consulta, de evaluación de, de tratar con los diferentes sectores y pues bueno, créanme que habemos diputado que en esta legislatura nos lo le hemos tomado en serio de buscar cómo regular esa intermediación sin tampoco eh, eh, extinguir la intermediación de por medio que de alguna manera facilita la colocación de los productos y que quizás si está bien regulada, que no sean términos de usura, ya que la palabra usura está de moda también con las tarjetas de crédito también hay intermediarios que se aprovechan a través de prácticas usureras en contra de los productores y que al final lo pagan los consumidores. Noticias de verdad ingrese a
0: www.elguardian.cr
3: esa usura dentro de la comercialización tenemos que regularla. Y en ese propósito estamos algunos diputados y pretenderemos estar presentando un proyecto en la, en la Asamblea Legislativa para casualmente resolver ese problema.
4: Le asentó muy bien la maternidad. Ay, qué
3: divino. Se gracias.
4: Elegantísimo. Ay, como qué divino, muchas gracias. Gracias bueno, por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Dios, Dios gracias. nos los bendiga
3: y siempre a la orden. Muchas
4: gracias. Don Melvin, bueno, ahora venimos a conversar con este afanado puntarenense que le está dando al Ceviche y que es. De buen comer, don Melvin, porque eso sí le decimos que usted es de buen comer. Gracias por acompañarnos. Termine de masticar tranquilo, mi estimado, porque ahora tenemos que masticar la actualidad. Don Melvin, a veces uno no tiene esta cercanía con ustedes, uno quisiera tener más cercanía fuera del ámbito legislativo que es tan técnico. Hoy estamos aquí en Paso Ancho de Oriamuno, en Cartago, muy lejos de su querido Pacífico, pero que usted vino acá a formar parte de esa articulación, don Melvin, no sé si coincidimos, Costa Rica tiene un enorme problema. Desarticulación absoluta Unos por un lado, otros por otro lado ¿Coincidimos en eso, señor diputado?
6: Bueno, pero eso no fue eh, al propio Eso fue hecho por gobiernos anteriores Que en lugar de unir los sectores, más bien los, los desarticularon Porque divididos son más frágiles Hoy venimos a dejar un mensaje El sector agrícola con el pesquero se está uniendo y se está uniendo porque realmente les ha sucedido exactamente lo mismo durante años. ¿Quiénes están dando la mano ahorita? Los mismos sectores entre sí. El gobierno no ha llegado a darle gran cosa a nuestros pescadores y tampoco a nuestros agricultores. Pero la producción nacional ¿de quién depende? De ellos. Y eso es parte de lo que venimos hoy y agradezco a medios como ustedes El guardián. Y, 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 y varios que vinieron hoy a, a darle eh, eh, a este... Eh, sano evento, que ustedes ve, es un compartir de culturas, aquí nos tenían unos galletos de papa, Ajá. que me tocó que probarlos, <risa> te, nos tenían unos chicharrones, nosotros traíamos, traíamos ceviche, ceviche, algunos refrescos y pescado, principalmente para la población. Traer mil kilos en filet, que no es lo mismo traer mil kilos de pescado entero. Congrio. congrio,
4: para que la gente sepa que el congrio es del carito y es
6: bueno, el y, alimenticio. Sí, y por ahí me pareció ver algunos filets de, de, de robalo también, Les trajeron calidad, les trajeron calidad porque eso es lo que merece el costarricense, ese filet, para que sea filet, tuvieron que agarrar, para mil kilos tuvieron que agarrar dos mil kilos de pescado, que entre la cabeza, el espinazo, las espinas, hay casi mil kilos botados, que se usan para sopa de pescado, para croquetas, para otras cosas pero le quisieron traer pescado sin espinas, directo al sartén de los cartagineses. Obamuneses, en este Obamuneses. caso,
4: vecinos de Paso Ancho, ¿qué hicieron? Le repito, vinieron desde Punta Arenas a traerles pescado, porque los agricultores habían ido a Punta Arenas a dejarles productos, y en ese intercambio se está generando una coordinación, que yo le repito, eso es lo más raro que yo veo, don Melvin. Bueno, eso, eso a, es... a mi
6: despacho le tocó que hacer esa coordinación, trabajar muy duro, mi periodista, don Olman Rojas, mis asesores, llamar personas, porque empezó en el Llano de Cartago, ¿Ya no con los de Cartago? hermanos eh, Leitón, hermanos de, de, de Sangre, que se unen y son de la Asociación Inde de Agricultores Independientes Independiente, de, de Cartago, y eh, en algún momento dijeron, bueno, mira, ¿y, y, y cómo, cómo estás de vegetales, legumbres y verdura allá?, Yeah, no, ya está escaso porque hey, también. también y, 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 ¿Y cómo están haciendo? Yeah? Los pescadores están sin empleo, están viendo a ver qué comen y parece que tocó el corazón una fibra de orgullo de un tico a otro tico. Don Melvin, pero eso, eso que usted lo ha
4: palpado, porque usted tiene una gran ventaja y lo hablamos, usted vive en una burbuja, don Melvin, y esa burbuja a veces lo afecta a uno como ser humano. Uno es un ser humano, o sea, uno no es Dios, solo Dios, solo hay uno. Y uno como ser humano a veces pierde esa perspectiva. Cuando usted sale de esa burbuja, ¿qué se encuentra? ¿Qué Costa Rica hay hoy por hoy?
6: Una Costa Rica que tiene hambre, que está triste, tiene una desilusión porque lo único que quiere es trabajar y trabajar en paz, ganarse las cosas. No quiere estos subsidios. Realmente el costarricense se apunta a esto que llaman proteger porque... No le queda otra, pero ni eso está llegando, porque realmente el gobierno no ha hecho su trabajo. Nosotros, los diputados, hemos firmado empréstitos hemos eh, dado el dinero eh, por, por, por la Asamblea Legislativa, proyectos de ley han pasado para darle dinero al gobierno para que actúe ya y aún no llega esto también casi a nadie.
4: Lo que tanto criticó el PAC en el pasado podría volverse politiquería.
6: Eh, yo tengo el temor de que estén reservando eh, todo ese dinero para, ojalá que no, para hacer campaña el último año y volverse a posicionar, pero en medio de todo esto, una responsabilidad país, tenemos como diputados, en esa burbuja que habla usted, déjeme decirle, yo soy de los diputados que viaja todos los días del Congreso de la República, en San José, en la capital, a Punta Arenas, en mi carro, okay. en mi propio carro. Okay, okay. Y y, Pero no se ha ido en bus. Y, para para palmar una bueno, realidad. Ahora. Y los retos, sí, lo, lo reto sí, humildemente, sí, como periodista, para que se vaya en bus y palpa. Más bueno, eso. vas a tener que conocerme un poco más, porque más bien el reto se lo podría hacer yo, a usted, para que me, pues me acompañe en las giras que estamos haciendo por los 11 cantones de puntarenas Arenas. Y aún así nos alcanza el amor y el cariño por Costa Rica para ir a Cartago y también para ir a Dota, donde hemos estado con el alcalde, eh, 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 que es un gran amigo, don Leonardo, y de cariño solo oso.
0: Esto es. La gente quiere saber.
6: Por aquí cerca, pues también hay otro periodista, amigo, que. que amigo, que, Adrián Marrero, Marrero que, que conoce mi labor de, de, de rato de, de, de estar trabajando con las comunidades, donde le llevamos al Banco de Alimentos de Quepos y logramos llevarle a más de 640 familias un diario, junto pero, con el Banco usted de usted Alimentos. Pero
4: bien, Áltico no hay que darle asistencialismo, hay que dejarlo trabajar. Estamos,
6: estamos claros. Ustedes y yo sabemos que eso le hizo un daño tremendo al país. Bueno, le hizo un daño tremendo a Venezuela, le hizo un daño tremendo a Cuba, le hace un daño tremendo al mismo Nicaragua, donde hay pensamientos socialistas que eh, subsidian y subsidian, pero lo mejor es que generen empleo, pero acuérdese de algo, en medio de todo esto, hemos estado trabajando con estas familias que tienen hambre, pero en qué pos el turismo era la única rama de empleo que había y tenemos más de 5 mil desempleados. Jacó, otros seis mil desempleados. Guanacasten y para Vea, qué. Y es parte de esto. Usted BST.
4: conoce. Si en Kepo no hay trabajo hay narco. Porque el narcotráfico está presente en todas las costas. Y atrapa al que no tiene posibilidades, lo atrapa, don Melvin. Usted es un hombre de hablar llano. Sí, sí. sí. La prostitución en Jacó, uh -huh. altísima. Incluso importadas de Alajuela, de San Ramón, de Heredia, se ha visto afectado. O sea, tal vez es que uno vive en una burbuja en la capital, aquí hay de todo, pero en esas zonas hay pobreza
6: y la pobreza Probe se pobreza y extrema.
4: lamentablemente se traslada. Por eso vemos tantos problemas de narcotráfico, por eso vemos tantos problemas le pongo, le pongo, de muchos le pongo, le, pongo, le
6: pongo otra problemática que muy poco periodista se mete a, a, a trabajar y es los, los desalojos. Ahorita en este momento, a la par de los sueños resort. A la par de los condominios, de la marina, los sueños, en esas tierras hay por un conflicto de tierras donde hay pobladores que tienen más de 30 años y, lo, y le están peleando esas tierras y los están queriendo desalojar. Son más de 64 hectáreas junto a los sueños en pelea desde de, de hace rato y, y, y peleas injustas porque son empresas millonarias, son más de 24 sociedades peleando eso, que no se sabe al final quién está detrás de eso. Paramos un poquito el desalojo eh, hace, hace dos años. Y hoy ya llegó una notificación y tras de eso hay por ahí una, una denuncia que se está abriendo una calle que no es ni siquiera pública, en calle privada con maquinaria este, municipal. Intereses, altos intereses en tierras valiosas y que el gobierno no ha, no ha atendido realmente de fondo esta problemática. y gente, estamos hablando de más de 800 familias que podrían ser desalojadas pronto en herradura en las parcelas.
4: Bueno, Melvin, yo creo que la responsabilidad usted la tiene clara. Eh, por ahora le tocará ser un personaje de paso Tiene un plazo legislativo que debe cumplir Pero cuando se vaya ¿Qué quiere dejar como bella usted?
6: Hoy le tengo que decir que esto Me tiene sorprendido bueno. Si se logra la articulación del país salimos adelante Usted vio hoy, no hemos sido mezquinos Hemos tenido aquí a A, a diputados de diferentes fracciones Les hemos invitado A una actividad que yo organicé pero que sin ningún temor invito a mis compañeros diputados porque ocupamos 38 votos y que quiero que vean, que quiero que articulen también eh, 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 y hagan ver las necesidades eh, eh, a ellos y que los han recibido muy bien, y usted y yo estamos contentos, pero para esto se ocupa, para cualquier ley, 38 votos y esa es la sinergia y ese es el eh, equipo de trabajo que estamos formando, evidenciando la necesidad del hoy, de ahora y del tico que tal vez no tiene las posibilidades, pero que puede que Volviendo a ver hacia ellos, tengamos respuestas muy sabias. Melvin Núñez Piña del partido
4: Restauración Nacional. Así es. Gracias por acompañarnos en el podcast del Guardián. Y será hasta la próxima porque yo le voy a pedir que me, me, me permita acompañarlo en una gira para conocer esa otra Costa Rica y que la gente vaya entendiendo por, favor. por dónde vamos, por favor. Claro. Con Muchas mucho gracias. Gusto. De verdad. Vamos a la parte final, don David Gurzón. Vamos de Punta Arenas a Limón, de puerto a puerto, porque una de las zonas más deprimidas en Costa Rica es Puerto Limón. Bueno, y don David Gurzón del partido Liberación Nacional ahora nos acompaña en este podcast de la gente quiere saber. Ver porque hoy coincidimos en que hay que hacer algo y articular el país. Don David, yo no sé si usted lo ha notado, parece que hubiese 400 Costa Ricas. Unos son los industriales, otros son los empresarios, otros los sindicatos, otros los maestros. ¿Cómo articular ese país? ¿Cómo hacer esto que hoy
7: tenemos agricultores y pescadores juntos en beneficio del país, Don David? Muchas gracias por esta entrevista. En realidad, yo he venido porque estoy convencido que este tipo de sinergias entre sectores productivos como el sector pesquero, que está en el lado informal, eh, en mi provincia, y en Limón hay mucho, me, mucho menos pesca que la que hay en el Pacífico, la me producción, sorprende, en Limón ¿verdad? hay pesca. Hay ¿Dónde? pesca, sí, hay pesca. Antes, antes decían que hasta langosta la se pescaba, bueno, que era abundante una, ahí. una época en los 60s.
0: Esto es, la gente quiere saber. Que
7: era una lluvia millonaria, como decir así, cuando venía el mes de diciembre. Noviembre, enero, salía la langosta en cantidades Y a raíz probablemente de algunas medidas que adoptaron en el norte De colocar mallas, fueron controlando la migración De la langosta hacia el eh, territorio costarricense y, y, y hemos tenido langosta pero muy poca verdad. Pero lo que usted me pregunta Es que en los momentos difíciles de la economía de este país Donde tenemos que reinventarnos todo mundo defiende su metro cuadrado. Yo defiendo lo mío, los productores lo de ellos, los agricultores lo de ellos, los industriales lo de ellos, las municipalidades lo de ellos. Y es un momento donde hay que entender que Costa Rica es una y que hemos venido construyendo un país de una manera desorganizada dando muchas oportunidades a los ciudadanos de la meseta de la gran área metropolitana y nos hemos olvidado de quienes residen en las zonas fronterizas, en las zonas costeras y en las zonas eh, de las rurales. áreas rurales pesqueras. Y entonces es muy poco los recursos y el financiamiento a estos sectores. De ahí que cuando vemos datos de seguridad ciudadana, vemos que que muchos de los cantones de estas provincias es donde hay índices altos de criminalidad porque hay falta de oportunidades. Pero don
4: David, muchas veces es por esa falta de, de articulación porque Limas tiene plata, el INDER tiene plata, eh, JAPDEVA tiene plata, por mencionar algunas instituciones, pero por
7: separado no, no impactan realmente. Bueno, es que hay mucha, hay mucha duplicidad en lo que realizan las instituciones y es parte de la reestructuración del aparato estatal. ...que tenemos que revisar para evitar duplicidades en momentos donde hay recursos escasos. Y por otro lado, vemos como lo que está pasando ahorita con este bono que hemos aprobado eh, proteger... ...y hemos visto que mucha gente que no tenía que llegarle el dinero, le ha llegado. A veces en una misma familia de varios hermanos, papá y mamá, a tres les ha llegado la ayuda... ...o a personas que están trabajando en oficios domésticos... ...y tienen el salario completo, también le llegó el bono proteger... ...entonces eh, la tal estrategia de información, de puntualización... ...de dónde está la gente más vulnerable de este país... ...es mentira lo que dice el gobierno... ...mucha gente me ha llamado para decir... ...a nosotros no nos ha llegado... ...a nosotros que no podemos salir a pescar... ...que nos tienen controladas las horas... ...a nosotros que no podemos salir, no podemos abrir la sodita... ...no podemos ir a vender empanadas porque tenemos que estar en la casa... Y nos hemos cuidado de ¿Quién nos ayuda? Entonces ahí es donde la gente... Pero que
4: viera que raro, don David Yo sé que usted es una persona Con la usura me pareció que era una Persona que daba la talla moral Porque había que combatir un problema nacional Como así era es, la usura Pero liberación nacional como en conjunto No los veo hablando de eso Y más bien, plegándose al PAC A veces uno no, no, no diferencia PAC-PLN PAC yo creo que ese es un error que ustedes políticos van a tener que ver cómo resuelven. Porque muchas veces yo no
7: oigo esa voz que usted está diciendo. Bueno, porque esta en voz, la Asamblea pocas veces se oye ese asunto. Esta voz que yo traigo a esta mesa es la que tengo siempre. Si usted escucha mis controles políticos, si usted vio el periódico de hoy, si vio noticias ayer. Defendiendo a los trabajadores de los abusos en APM Terminals, pero donde les, están pagando, donde les están pagando liberación nacional. Se sabe bien que, que seis, se ocupa más, siete veces menos de lo que dice la ley, violando los decretos de salarios mínimos, donde utilizan menos personal y amenazan a las empresas que si liberan los contratos, entonces eh, les quitan el trabajo. Entonces ahí es donde uno se preocupa. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué pasa con los temas de seguridad en fronteras y costas? Donde hay muchos ciudadanos quejándose de que se están viniendo personas del norte con el, con, con el COVID y que pasan la frontera a través de pagos que les hacen o que sacan de crucitas, sacos con producto para procesarlo al otro lado de la frontera no, Estamos haciendo
4: ricos a Daniel Ortega eso Exactamente,
7: es un... y llevándose los recursos de Costa Rica Entonces los costarricenses tenemos que ser cuidadosos, qué es lo que estamos aprobando para mejorar las oportunidades de los ciudadanos, APM llega
0: Esto es, la gente quiere saber
7: Dicen que van a invertir mil millones de dólares para una isla flotante donde solo han hecho prácticamente una tercera parte y están cobrando el doble de las tarifas y contratando mucho menos personal que el que tenía Jabdeva. entonces nos engañaron, nos mintieron pero
4: eso fue su partido de liberación nacional, Laura ya no lo repitió hasta la sanidad no que era recuerde, la cura para todo recuerde
7: que esto vino con don Abel Pacheco ¿También? Supuesto, con don sí. Mabel Pacheco. En la ah, memoria histórica, sí. Es ahí está. Vamos a la memoria histórica, donde empezó todo eso. Y ciertamente también el Partido de Liberación Nacional eh, buscó cómo mejorar las oportunidades y tener un puerto moderno. Vea usted lo que está pasando eh, eh, con el decomiso de drogas en APM, ¿verdad? Donde, donde los escáneres los, los eh, no los opera el Estado. La constitución política dice que nosotros no podemos permitir que la seguridad de este país esté en manos de terceros. Y no es eh, una empresa costarricense, no es seguridad pública, no es este, eh, el Ministerio de Hacienda, no es exactamente quienes deben de verificar qué es lo que va en los contenedores. Aquí se está nada más escaneando menos de un 5%. Don David, el tiempo ya me
4: vence en el podcast, pero le pido por favor la oportunidad de sentarnos media hora cuando usted tenga gusto
7: y podamos conversar de eso a más profundidad, por favor. Con mucho gusto, yo le voy a dejar mi tarjeta para que usted pueda contactar por medio de mi tarjeta al jefe de prensa y coordinemos cualquier le entrevista en temas específicos eh, ya sea del país o de los proyectos que estamos impulsando, del tema de usura, del tema de empleo público, que también estoy de secretario de la Comisión de Gobierno y Administración y es un tema que he estado liderando en esa comisión, o temas de infraestructura como el tema del tren eléctrico en la capital, que como ingeniero civil me toca evaluar dentro de la Comisión de Infraestructura, o temas como APM... Como medio temas... de comunicación
4: tenemos una posición, nos oponemos en este momento al tren, hay otras necesidades, pero habrá que ver en otro programa que usted nos ayude a entender las ventajas y las ventajas. ¿Está Por bien?
7: supuesto, yo creo que tenemos que evaluar eso, porque una de las cosas que no hemos podido recibir del gobierno... Es la información. Es la información. Entonces, Estamos en qué, las mismas. ¿Dónde está el estudio de factibilidad que nos diga las ventajas, qué condiciones, qué anchos de línea, Ajá. qué es lo que están presentando y cuál es la inversión y el retorno y qué vamos a pagar los costarricenses
4: qué ahí. esto fue el podcast, la gente quiere saber David Gurzón terminaba con nosotros y agradecerles a todos ustedes Spotify es nuestra plataforma principal pero puede vernos en Google Podcast y en otras gracias, será hasta la próxima Terrícolas. Pura Vida desde Costa Rica les saludamos Centroamérica
0: Este podcast llega a usted gracias a...
1: ¿eh? AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio su salud y la protección ante el COVID-19.
2: Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35.000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología y que las personas pueden estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. Universidad Estatal a Distancia.
3: Evite tocarse la cara, porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo. Caja Costarricense de Seguro Social.